0: 各位大家午我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不精彩新闻不精彩。今天很荣幸邀请到我一个老朋友张一山，一山你好。啊
1: 、呃，大家好啊、呃，光琴的的网友们啊、呃，线上的朋友们，大家好。
0: 好。那、这个，今天我们还没有开始啊，我眼先轰动就有留言哦，担心一个什么事情？说今天我请的来宾呢，稍有争议性。我说您太客气了，应该是有高度争议性，<笑>就像黄光前一样，现在在台面上混的名嘴哦，你说蓝蓝绿绿哪一个没有争议性？争议性可多嘞，光姐争议性很高啊，哈，我们在人在江湖混呐、啊，哪有不挨刀的、啊？所以，呃，今天我们大开大合，为什么有几个意义哦？因为柯文哲市长他即将八年任满那我们之前也发过学姐邀过，呃，马上也要邀这个一些民众党跟过他的，好，或者说在市府跟过他的，那我也再邀请柯批，有柯一 P 是我们的节目的常客，我觉得我们节目呢。从陈志忠到张亚中都有呵呵不同的立场，然后不同的声音，这是光姐节,节目的宗旨。我们不怕来宾讲什么，这完全自由开放。但是光姐某种程度，我们难免会有不一样的观点。嗯、那我们主持人角色就是在过程当中，我们聊天，嗯、我们互相激荡。好、哦，有时候你的观点，有时候我的观点，我说光姐姐某种程度也会挑战哈，这是某种程度的一个。但我们还是有来宾来主谈哈。医生是，我说我们老朋友了哈。这个是不在话下的，你知道吗？啊、我还记得一个场景，我们先从这聊起。我记得你在民进党的时候，<是>那时候你是在哪里啊
1: ？哦、我民进党中央党部，啊、我常开玩笑，我剩下妇女部没有去。<笑>待过哪些？青年部副啊、呃，那个文宣部，然后政策会，嗯、然后民主学院四个部门啊，在中央党部待十个部门，待、啊、去了一个半。
0: 二零零七，你在哪里？对对对
1: 2007年，我那时候是在一个呃加入联合国的协进会。啊、那时候就是阿扁的执政的末期。对，那时候我们就联合国协进会，然我们一起在弄所谓的那个。嗯啊当初有一个红衫军嘛，对，那阿扁被
0: 零六年红衫军上街头，啊
1: 、阿扁被很多的贪贪贪污贪官的，那个一善
0: 坐前面一点，啊嗯、然后
1: 有一些起诉的案件，整个民进党非常的靠近一点，嗯，啊、呃，整个民进党非常的那个呃，就是低迷低迷的时候。啊，我们就一起在街头，啊，就帮阿扁，啊、嗯，或者是帮整个民进党如何去重振这个事情
0: 。对，九一五就是红衫军告一段落了，九一六就是我们在现场的地方，<對>那整个绿营上街，不是护贪腐，是护阿扁的本土政权、啊。那那个政权倒了，还有两年嘛，哈，那时候腥风血雨啊，是党内也风雨飘摇嘛。
1: 对，跟现在民进党其实有点接近，就是说整个政府部门，因为执政久了，你就会有一些、呃、事情发生、呃、包含是贪腐也好或者是官商勾结，嗯、或者所以今民进党讲的黑金的问题，这些都会在一个执政、呃、的过程里面会有一些、呃呃、事件。那、啊、这些事件重点是你要不要去面对系统性的并发症，<对>就像
0: 老李执政的末期一样，末期一样
1: 。<对>就是说啊，如果你不去面对，其实民主时时代就是政党轮替，是。那政党轮替会不会比呃，就是呃，不只是民主的争议，对民众也是比较好的一个方式，嗯、也是对政党比较好的。嗯、<哼>假设你真的不去面对，现在现在大家民进党在检讨，大家也觉得说民进党检讨的到底方向对不对？嗯、对那如果不对的时候，我觉得明年啊就可能会被政党轮
0: 替。<对>其实我为什么问二零零七年呢？哈<是>，因为我么从这个谈起？我们当然会检讨民进党，也会检讨民众党。哈、哦，那所以的检讨，有的时候是善意的，<是>有的建议啊，哦、有的时候是过往从起到落，哈、哦，嗯、或者说从未来是或许可能再起哈、哦。那我为什么问你二零零七年、嗯、记不记得？那时候有一次我好像去中央民进党中央党部<对>北平东路，你出来你把我叫住，<是>你跟我讲说，光庭姐，嗯、你不要再执着了，你说谢，那时候。呃，初选过了嘛，是谢赢了嘛？那我一直说他不会跟苏贞昌搭档，我在电视上也这么说哈。有时候我有时候很冲嘛哈。<是>那那为什么呢？因为苏贞昌最后他要离开、嗯。嗯行政院长官邸的时候，他也落败了<是>他打包的时候，他有一个饭局，其实我也在场。那时候苏振昌讲得非常决绝，<是>他说“卷旗不缴械，流窜不投降”。我那时候才问他谁说，<笑>他说毛泽东说的，他说他绝对不会跟谢朗廷搭，嗯、他就去美国了。<对>就他的政局变了。那张一善是善意的，就义善，<是><笑>他就把我叫住，他说：“光天，你不要再执着，我告诉你，他们两个就要搭了。”我说：“不可能！”我还掉头就走。一<笑>善，你记得这一段吗？忘忘记了，记
1: 忆上没有那么深刻。不过，呃，那时候其实我们有帮谢场廷，因为整个党其实不是说胜选，所以说你必须透过一个、嗯、一场选战，对，重新凝聚整个党的呃的的,的未来的愿景或生存。那那时候我们在民进党，当然会帮民进党去思考这个部分的问题。那团结是第。讲白点，团结一定是第一步，面对问题是第二步。如果你不团结，现我觉得民进党现在的检讨的问题，就有点像二零零八年这个四大天王彼此斗来斗去的状况。嗯、那为什么会这么想？如果你不团结，你检讨的所有的问题都不是问题，都只是彼此斗争的问题、嗯。对，对那现在其实目前我们看到民进党的人，很多人在做检讨的时候，常常是针对人不对事。好，应该是我们针对检讨，应该是对事不对人。嗯、那对事不对人，你对于事情，譬如说提名这个这件事情，啊、嗯，林志坚的问题不是林志坚的问题，嗯、是整个提名机制为什么会让林志坚出现、嗯嗯嗯嗯、而且不止林志坚出现，还送给他一个新竹市嘛。好、嗯，那整个今年民进党的败选，很大的一部分的原因，嗯、就是因为你在党内的民主，呃，失去了党内民主的机制，嗯嗯嗯、让所有的。呃，派系想要参选的人、嗯嗯、都没有机会去参选，没有机会去参选的时候，浮选就没有力道。对，那浮选没有力道的时候，你就会导致整个你的基本盘就固不好就不用说你自己的呃阵营都没有办法巩固的时候，你如何去向中间选民去做开多？对，那党内的在选举的过程里面就给来给去啊，就是我我打你，你打我啊，所以乱了。嗯、在外虽然不在外面讲，但是你看里面就会很清楚。对，不管是呃。呃，各派系的斗争也好啦，大家、嗯、在,在复选的过程里面去、嗯、去说啊，我故意给你宣传车不出去啦，嗯、哦，怎样的状况？城市中常常碰到这个问题嘛。那譬如说台北市好了，好，当现在在检讨台北市提名，城市中有两个问题。第一，我我那时候在提名之前就跟党中央的呃的人士就。沟通的时候是你们真的要跟病毒对抗嘛？<笑>因为病毒是不可控的一个因素。对。那陈、啊、时中他背负了就是你对抗病毒的这个所有的功过。但是当病毒你防疫五月之前防疫防的好的时候，对，民调非常高，七<對>成多，嗯、但是等五月一变动的时候，嗯、说真的啦，对，各国都一样，没有人比较厉害，嗯、因为人不能对抗。分界点在
0: 二零二一年的五月。
1: 那人不可能对抗大自然啊！当五月的疫情爆发之后，你还坚持提名城市中，就是一个不智的
0: 决定。啊，这是第一点，
1: 对啊。即使你提名了陈时中，我们在整个选战过程里面包含的战略问题，嗯、我们有没有看到整个中央啊？不，不管是中央党部或或行政院，对防疫这件事情，你有对民众有做进一步的沟通、嗯、或者攻防吗？我们现在选选战讲攻防，你已经知道题目都在这边，必考题都在这边，嗯嗯嗯但是哪一题有回答？
0: <对>没有回答，没有面对，还是没面对，没有
1: 回答，没有去处理，然后没有去宣传。说你如果要提这些，你在提名陈时中之前，嗯、你就必须去面对。嗯、同样的，嗯、呃,呃林志坚的问题也是一样嘛？对，林志坚问题更严重。我要讲的是说他，他我不针对人，是整个机制是出了问题。嗯，林志坚问题，大家为了林志坚，还记得吗？新、嗯、最近也在开始谈猪猪病的问题。嗯、对，整个民进党为了林志坚，好、哦。去做了猪猪病，立法院跟国民党吵成一团、嗯啊、所有的立委都坚、嗯、持猪猪病、啊、<對>然后为他、呃、量身打造说未来的大兴竹市的市长，对，结果他为了自己的名誉、嗯啊，他为了自己说不被人家说你是为了选市长来做猪猪病，嗯、他宣布不选，嗯、哇，各位动手、啊、不知为何而在，你怎样？对，啊同样的这个样的人的个性、啊，
0: 踩油门冲杀出去，<笑>府跟院都表态了，<笑>然后他突然刹车，玩不下去了。整个
1: 本来去年底应该定案的所有的候选人。然后大新竹市、桃园市、北新、嗯、甚至那时候的桃园市可以有其他人就开始有一些想象嘛。后来你还是回到了所谓的林志坚来参选桃园，还奉送了他一个新竹市，那就产生党内希望选新竹市的人，希望选桃园市是让人不满。对，你为什么一个人？你可以为一个人打造，说他可以选桃园市，而且还奉送一个新竹市，
0: 一路打造，后面当然有人了
1: 。啊、那我不管后面有没有人，<對>因为你没有遵照党的机制的时候，嗯、就会变成是对人的攻击。那怎么会这样？啊、怎
0: 么会这样？你以前带的民进党不可能这样啊，<對>还可能这样其？其
1: 实说有好有坏，比如说好，现在的所有的提名机制是根据民调啊，嗯、民调这些，按民调会产生一些啊。呃呃，问题嘛，那这些问题应该是用更科学的方式去处理，更民主的方式去处理，而不是用集中权力的方式去处理嘛。嗯嗯嗯、那到最后用派系决定的方式去处理，那个或者是说直接讲说，我我会直接讲，就党主席决定嘛。嗯。党主席决定的结果就是，呃。今天到导致你从新桃园市延伸到新竹市，那陈时中的台北市都整个，对，因为年轻人中间选民了，对，这三个候选人都产生问题。嗯，那在蒋林之间的论文案好了，嗯，我要问大家，郑文灿呃承认他论文有瑕疵，嗯，然后他撤销他自己主动的撤销硕士，到今天有人质疑他吗？没有，你只要诚实面对你的论文。你不要跟台大作战。嗯，那时候其实很多人党内人都劝他说：“你放弃你的硕士学位，没有选民会在乎你是不是硕士。”对，说真的，啊，我自己也知道，陈明通是我老师啊，啊，也是你老师啊，哇，桃李满天下。大家不用查我的论文，因为我就是因为没写论文，博士没。读。OK OK，
0: 反而出清了。OK， 我要讲说
1: ，他指导那么多学生，你说他品质会好吗？一定不会好。我直接讲，一定不会好。而且重点是，在职专班的学生真的需要写论文吗？嗯嗯、因为他不是要做研究，他不是要做 study 嘛。说真的，我都觉得说整个社会要去检讨硕,硕士论文这件事情到底应不应该了。嗯嗯、很多国外的机制，他是用贡献值，或者是你的成就，或者你的社会服务，或者社会的贡献来取代论文嘛。嗯嗯嗯、那这这时候你去来谈所谓的呃论文必不必要的问题，嗯嗯嗯、而不应该去坚持。说你一定是论文没有抄袭，那大家都查的怎样污博嘛？那种卖哎、嗯嗯
0: 欸，科学怎么可能？那你到最后肉眼都可以辨识人。到最后你不是因为你不是为
1: 了党而战哦，你是为了自己的名誉而战。大家已经提名你了，你自己还撤销。嗯嗯所以昨天蔡玉讲的很好，嗯，好，好蔡玉讲好。我来。蔡玉讲的是说，就是<好>呃呃，林志坚如果要列战犯的，蔡玉列第第。第第三嘛，他自己说我没有诚实的在中常会里面反对啊，讲讲、嗯嗯呃、出反对的声音嘛。嗯、那你如果问我第一战犯就是林志杰啊，嗯、啊，这没问题啊。如果要抓战犯啊，啊你当然说党主席要负全责嘛。但是党主席已经辞职了嘛，嗯、那我觉得另外一个问题就是，呃，我我要讲的是说，当我们在努力的捍卫民进党或者帮民进党的时候，嗯、另外一個而且你还去建
0: 议啊，他们还是<對>还是不听。其实
1: 另外一个河道，其实大家也可以看我很多文章，嗯、我也直接讲。行政院这能处理得好吗？嗯，好，我要讲的是说治安的问题，为什么徐国勇辞职嘛？他就在点出这个问题嘛。<對>整个台湾的治安、嗯、在选战末期，在蓝营在主打治安的时候，民进党是没有面对这个问题
0: 的嗯。嗯嗯
1: ，那治安的问题怎么来？嗯哼、啊，我们这以及这三年来不断的警察人士的调动。哦，是依据是专业吗？是依据他对于这个地方的了解吗？比靠
0: 山呐、啊，谁靠,靠山最大？这招牌的。所以,嗯、所以
1: 这个部分，大民进党你也要去检讨啊，尤其在末期，我们其实全全台湾在选举，在蓝营的这个蓝的白的这个河道里面讨论都不是什么高宏安的，嗯，的的的的贪腐，他不就一个县市治安、嗯？对。那我们在就要以以打选战，我是打选战出身，这两个案子，好，治安。跟高宏安的贪污案、嗯，好、哦，我们当然很不喜欢高宏安的贪污案，但是民众关心的是什么？一定是关心治安嘛，大案嘛他，他怎么会去关心一个人有没有贪？那个高公积<對>金还有新竹市的建设的问题，高宏安没有问题。嗯、我要讲的是说，绿营的朋友不用骂了，高宏安有问题，問題但是不是比例问题，
0: <對>也不是比例问题
1: ，民众关心什么？嗯，就好像民众不会关心论文案，嗯，民众不会关心。林志坚的论文有没有抄袭？嗯，民民众关心是林志坚可不可以用他新竹市的政绩来做桃园市嘛？嗯、所以你的论你不断的坚持我论文没有抄袭，这个是错误的战略嘛？对，好，<對>所以论文案这个个人民众不关心论文案，也不关心贪渎案，嗯嗯、民众关心的是我的治安好不好嘛？嗯、所以这次蓝营在后期打治安案。打治安的问题，八八十八颗子弹跟八八会馆是成功的一个战略嘛？嗯、对。但是民进党并没有因为蓝营打这个战略而去调整他的脚步嘛？嗯嗯
0: 。嗯尤其八十八颗子弹，尤
1: 其八十八颗子弹。欸
0: 欸、那船过水无痕，嗯、那个开枪他当然是被说死的。是。他还可以爬爬照，然后酒驾被拦下来，哦，还可以眼睁睁的看他跑跑掉。跑到这个柬埔寨去，<是>然后他当然不是主使者嘛，哈，他甚至不是后面的藏进人嘛，哈，但是你抓一个开枪的，你都在选前，当做没这回事。把他按下不表，这是陈亭妃他在选后一直开炮的地方嘛，哈。您刚呃，哎，没想到医生，你开始先检讨民进党，呃呃、爱之深才责之切，<对>就是
1: 我要讲的是说，对，我还是要说我，我曾经写过黑金枪独不要参选的问题。嗯、我觉得选后检讨，民进党至少这一点做得很好，嗯，赶快提出议长的呃不支持黑金枪独，然后在立法院立这个案子，啊、我一直说嘛，民进党有没有这个问题，一定有，对，好、哦，但是民进党是要剪指甲。对，金甲长的时阵长出来，长出来的时候像郭在清这样
0: 子
1: ，<對>长出来的时候你就要把它剪掉。对，但是国民党就没办法去面对这个问题嘛。对，国民党面对黑金枪独的时候，他就断手断脚。对，你看他提名，譬如说以花莲的呃张俊为例。他不提名张俊，因为被人家说他有贪渎案的问题，就他提名了另外一个人，就是杀人杀人犯，所以国民党永远没有办法去处理，因为他如果处理这个问题，就有所谓的断手断脚问题啊！不要忘记了我知道现在县长可能这个节目里面蛮多柯粉，我要讲说，我要提醒柯文者，大家支持你，就是因为你的你是白色的，你是不同于蓝绿的，你不要蓝的不要的，绿的不要，你全部都通通去剪，嗯，好，那。当国民党在花莲不支持花莲县议长张俊的时候，你就马上后后脚就马上找去找张俊谈合作。我觉得这样的做法，你会不断的让民众党的支持度，这些民众党的支持。我我因为我当时是跟、嗯、跟蔡炳佑一,一起起创党。我们很清楚，民众党的支持者大部分所谓的中产阶级，大部分所谓的呃所谓的中间、嗯呃、选民，嗯、他们对于所谓的蓝绿的这些跟黑金、枪毒染上关系的，都没办法接受。嗯、对，所以柯文者真的不要，我一直说你不要为了你的总统路。因为我知道你，你为了总统，如果说你看啊，苗栗可以跟总统比一下，对
0: ，完以前老国民党那边看，啊、对,对,对
1: 你就国民党不要你去检检看，<对>啊，这个东西当然他们都一定有地方实力跟基层，嗯、但是你会更影响不到的是你原本的支持者他们对你的灰心
0: ，就是白色力量，你有黑色杂质的话，它会咬食原先的这个能量，哈、哦，那到时候就没有这个力量了，哈、哦，那刚刚这个开宗民意。呃，医生从我没料到从民进党开始检检起，但我通常都顺应来宾。其实医生，你刚刚讲民进党的问题哈，嗯、算是这有史以来哈，就是少数几位就是单点突破，然后刀刀见骨，就是他讲到重点哈。昨天我的老师苦苓，他讲了十六点，我还私讯给他，因为我不留言嘛，留言的一堆人又嗡上来了哈。我说老师，你讲的真好，好，包括谢金和我们的新闻界前辈讲了四点，包括石坂明夫。我都想要他来，有时候太赶了。他讲的前面几点，后面昨天又呃五点。还有林卓水大师，我觉得为民进党好哈、哦，就是要说大白话哈。尤其选后败的那么惨，那您刚刚讲到蔡依宇哦，我跟你讲我真的没料到，因为蔡启芳、蔡依宇哦，我不要说我，我哥以前跑铺子的，就是嘉义的五县市啊，不五个区哈、哦，蔡启芳还在当。代,代表的时候，我哥当时在跑他的新闻，你知道那时候在被打，一路打，把他关到那个房间，就是我哥拿着那个摄影机这样一路跟，那听到里面乒乒乓乓的声音。从那个时候开始哦，那一直到他后来当立委，他现在呃呃有生病，然后现在退休在家。他昨天放了一大炮，现在民进党人只有在局外的哈，已经出去的人，他才敢讲那么白。他叫蔡总统哦去游山玩水，做皇太后就好了，就太上皇就好了。那我本来预料说蔡宜瑜毕竟是在民进党里面现任的立委，他应该是被包住，就等于有包袱。结果没想到，颇有乃父之风哦，他出来放了一个大炮哦。我讲说小子不敢讲，老子讲总可以吧？那不小子也放炮哈，他点名哇，这个很直接，这边一刀戳下去，他点了，人家不敢点的，就在检讨。我刚刚说少数几个人都还没有点个人的情况下，最多讲林志坚或陈明忠下台哦，他抓。战犯，而且不是抓王世坚跟高佳宇哦，这种这种莫名其妙，好像整个责任都是他们抓他们北姑，他直接回抓真正的他所认为的党内战犯，他抓了三个，他抓就呃有包括一组的就是柯建明跟那个林志坚哈、哦，那另外还抓了一个哈、哦，所以他点名三个战犯，好、哦，他还有拍影片，所以针对蔡英文的这个点名，我想听一看易善你的看法。
1: 我我觉得林志他点了三个柯建铭、林志坚跟他自己啦，好、哦，这周出出太菜吗？菜啊，怪不得。就是说，他在这个整个选战过程，他身为中常委、嗯哦，他没有去做把这些实话讲出来，嗯嗯、去调整这个战略、嗯嗯、那我刚才林志坚的问题，林志坚问题其实就是整个党内的提名问题
0: 。对，刚刚提到党内的
1: 提名问题，就是、呃、用林志坚做的。我要还是做论事不论人。林志坚这个这个年轻人优不优秀？我觉得在新竹是做的不错。对。但是你不能因为你新竹是做的不错，你跟蔡英文的关系好，你就予取予求。
0: 他的不错是真相还是假象？被戳破。的新竹棒球场还有什么那个呃关埔国小？对对。还有其他建设？对对。因
1: 为弊案的问题，因为我自己在等下也可以讲到柯文哲的弊案问题。好，柯文哲。不是柯文哲的弊案，你要柯文哲一进市府查大巨蛋弊案，对对对，有弊案就查。对，有弊案就是有吴大的时候，我要讲是说有像大巨蛋的弊案啊，后来李树德被起诉，对对起诉才一年，今年今年才起诉，对，那你看啊，柯文哲已经下任了，对，我们在第一年进去就是查，对，跟配合配合政风处跟廉政委员会，我们去查送的资料，整送的资料到剪掉剪掉起诉起诉以后判刑，八年过去。嗯、所以我要讲的是说，当还没有判刑确定之前，我们都所谓的无罪推定，我们也不能一定那么善良无罪推定啊。像我们讨厌袁雄啊，讨厌赵腾雄的人啊，我们就说他可能有罪，我们至少说不要说他一定有罪，就是可能有罪一样。我觉得那个高宏安的呃的的的呃的的公积金案也是一样，人头助理案也是一样，我觉得可能有罪啊。那但是是不是有？最后有没有罪，要等法官判刑下来。嗯、对，这是一个法治国家的一个基础。嗯嗯、但林志坚的问题也是，他至少在新竹市民，嗯、在连高万安自己都拍了很多的王美照，嗯、在那些市民呃觉得那些漂亮的地方了。因为我不是新竹人，我也不知道。但是我知道的是，网络上很。
0: 多所
1: 谓的新竹是这几年的前后的对照，嗯嗯、那至少市民的感觉说这些是有改善的。嗯，但是有没有弊案？我觉得呃，就检掉去查嘛。嗯嗯、高宏安你现在上任，你也找一个检察官去查了嘛，嗯、那就去查。嗯、但是查到结果、嗯、出来的时候，可能要旷日费时，就非常久之、嗯嗯、那我们先
0: 回到三大战犯
1: 。嗯、对，三大战犯您之坚的问题就是你这个讲白一点，就是说你这个我，我我们讲他后辈也不过分的，因为他就是王我明白。我们是像我像我跟曾文灿都是学运世代出来的，对，学运出身，对，他们是所谓的助理是代，后辈。嗯、你凭什么说你要你当全党在为你做足足病的时候，难道你不知道当初大家为你用足足病，就是要你选进入市长嘛？嗯、为什么你为了自己的自己的政治前途，前前途因为你八年热门要找另外一个窝啊，哦嗯、就是你你的那个风评，然后你你就放弃了。嗯说你不选主，呃，大清主事，然后整个党就不知道为何在嗯嗯一样嘛。你为了你的论文啊，你为了自己，嗯，的清白，嗯、然后你放弃了整个党对你的信任跟提名，嗯,嗯,嗯，这个我觉得是做一个党做党啊，我、嗯、我等一下跟我做行做党噶做劲敌了，好、啊哦、我觉得林志坚他们都是。嗯都是在选择保护自己，嗯嗯嗯、而没有在顾及这个党。那、嗯啊、如果没有顾及这个党的时候，党为什么要帮你听你？嗯、这个是很相对的。为什
0: 么他点名老柯？嗯
1: ，点名老柯，我觉得是选战技术的问题。我我一直说，我们不要去怪侧翼或者怪啊、呃、老柯，因为当所有的媒体、你整个中央、整个政打选战的主主将，你没有战略战术的时候，侧翼就带着。什么？嗯，侧翼就是我们民进党支持者嘛，好，我们很讲很讲很讲白的，就是很多的这些侧翼包含 COCO 姐的，我们都不要怀疑说他干，他为了什么目的？一就是挺民进党嘛，或者是他的收视群是挺民进党的人，所以他一定会想要找一些议题去吸引这些这些群众的注意啊，来带领这个所谓的风向跟流量嘛，那会被所谓的狗。尾巴咬狗跟狗咬尾巴，你会被尾巴咬，就是因为你没有狗嘛。你的狗不见了嘛？你狗不知道跑去哪里？你整个林政党在打这场选战的时候，你没有主轴。当没有主轴的时候，当所有媒体去追高安案的时候，当然会追到柯建明。所以柯建明代表是今年民进党的选战是完全没有战略，完全没有战术。那这个东西谁负责？中央党部跟党主席应该负责嘛？嗯嗯。那蔡蔡英文。支持的嘛、啊，包含了最后大家觉得啊，没错，就是蔡英文，明明这些过去曾经投给蔡英文的票应该回来。我也曾经在节目里面说，只要有七成投蔡英文的，嗯、投给陈时忠，那民进党就会赢，陈时忠就会赢。嗯、但是连七成都不到啊，你可能连一半都不到，为什么？我不觉得蔡英文在浮选过程中他有引领议题啊。嗯，有时候蔡英文在，所以被人家说读稿机嘛，啊、哦，这也不不不，台艺、嗯嗯、人的朋友说读稿机我们也不不用说，因为说真的，当你没有话题性的时候，你没办法。蔡英文明明就是一个浮选的主将的时候，但是你却没有带领议题。嗯，当你没有带领议题的，时候，就在可以打干。对，就被带走了嘛、嗯
0: 。他现在还在读稿，就是府内府外，然后浮选的时候到庙口还在读稿。对，嗯、没有没有带领大家是，哈、哦，那个士气的那种能力。所以,所以他。嗯尤其现
1: 在的选战，好，比如说最近在检讨 TikTok， 我不觉得 TikTok 这个平台没有问题。嗯、TikTok 这个平台当然有问题，嗯、当然是中国中资的，当然也会有一些中国的影响，有一些演算法的问题，有一些呃个人资讯的问题。但是短影音跟 TikTok 要分开了，嗯、就说年轻人现在都已经没办法阅读那么大量的资料，嗯、他必须短影音化去宣传你的政绩。嗯、但是民进党几乎在短影音这块的宣传工具去放弃的。嗯好，我要讲说，今年的民进党在战略、战术跟工具的使用上面，都已经不如国民党跟跟民众党。嗯，所以这个部分是要检讨。我讲的是战术问题，更不用说你做一个总统，你应该引领一个话题嘛，引领一个战略嘛，该打的就打。我我说那有时候是这样子，如果你觉得陈时中是一个好人选。你要把防疫当成主战场的时候，你就要引领这个议题，说我是对的嘛？对，你要大声说我是对的，不然你提名陈时中干嘛？对。但是这过程里面几乎是弃守的。嗯，你面对所有对疫苗的质疑的时候，你是弃守去讨论它。嗯，你是弃守用更。有效的工具去跟选民沟通，嗯，所以你你每次出来到行政院在讲一堆、啊，或卫福部讲一些五四三，对，
0: 今天又讲了，<笑>啊，真吓人了，懂吗？对，就是
1: 就,、嗯、就是人们没有听得懂你在讲什么，然后你那个东西没有办法进到人心里面，嗯、这个是选战技术哦。你有战略好，我说我也可以说，好，我们的防疫就是做得好。嗯嗯那所以，我们提名城市中。的，但是你的战术是错误的嘛？嗯、你的战术是没有运用到现在年轻人所需要的工具嘛？嗯嗯、那你现在去怪 TikTok 是不对，
0: 还怪抖音。那我看到一个现象，我就不不得不谈啊、哦。吴育农本来大家觉得你上次跟蒋万打过，应该是不错的咖哈。嗯、就我们不管中间怎样哈，他现在选到这，我只讲一个，你民进党是失了魂魄了是吧？你败到不知道怎么那个牙齿。他被打掉，你不知道怎么站起来，你不是腿断了嘛？过去怎么补选，也是同样一个立委补选的林静怡。你现在把吴育农丢到战场上，他一个人，大家等着看他败选的笑话。那你们自认他一个人在那边选，然后。我我我觉得现在的民进党到底是怎么样？你你你是倒过来再检讨他，打内检讨他，谁要你要得罪黄成国，谁要你要提苏三稽查，你怎样？好像变成王宏威他未就职就绕跑的这个反而没有了，所以你觉得吴一农现象这个是后民进党九二一后九二一现象吗？嗯、因为吴一农还
1: 没投票，我觉得呃说真的啦，立立委就是一席。好，民进党有不少那一席啊，嗯、在国会里面，他现在已经过半了。好、嗯，那不少那一席，我不是说大家不要投吴育农，我也支持吴育农，但是很难看
0: 的、啊，民进党这样。说
1: ，吴育农在打一场跟过呃跟过去不一样的选战，我觉得目前这个阶段，民进党就是一检讨，二诚实检讨，嗯、啊三就是可以尝试不同的方式去让选民去踹踹看，嗯，就是说过去譬如说啊，小英出来啊，陈世东选，那就最标准了，啊，办大厂的，然后那个那个全党支持，然后所有的议员、立委在那挥手，好，这个是过去的 SOP。那你现在让吴一农一个人打，是不是不好？是不是好？嗯、我觉得让他试试看啊，因为他这一起不会影响到整个盘嘛。但是试试看跟。到最后要不要采用这个方式？好、啊，我觉得到最后要做检验。嗯、就说吴宜农最后是胜选或败选，或譬如说吴宜农一开始就,就打黑金的议题，嗯、说民进党要处理黑金议题，嗯、那民进党确实也处理了这个黑金议题，嗯、这个东西是有回馈的，有被回馈的，嗯、那国民党就不敢打。嗯啊那吴英龙现在这个打法到底对或不对我？我我觉得他叫做文青式的打法了哈。嗯、那文青式的打法在台北市的接受度可能会比较高，也不可能是全部的、呃、选战选区都应该可以试适用。但是它是一种方式，哈、啊，它是一种方式跟一种文文化，尤其我我觉得是这样，因为大家现在哈、哦、太多元，所以同温层大家都活在自己同温层。嗯、文青是一个同温层。好，文青式的打法，吴亦农就标准了，所以他用那个呃，那个那个古巴的那个 chequera c h e c q u e r 做他的那个文宣识别，可能很多民众的民进党人应该从小认识，虾米党啊，所以都不知道，所以。文青式的打法是另外一个方式、啊、但是对或不对，可有效无效，我觉得就是选票来检验、啊、也不会影响到未来。但是民进党要寄取說，说我用这个新的方式去打的时候，它可是增加分的还是减分的？那成为你未来总统大选，嗯、因为我我要讲的是，明年的立委大选跟总统大选才是关键。那是一个政党是不是在再度执政，嗯、还是要把政党问题。李院长，我
0: 是拿他跟林静怡比。嗯林靖宜旁边，他至少谁中管兵符林佳龙，我说基本配备基本战队还是要有。现在不是检讨吴英龙他怎么打、哦，而是说他没有基本配备，他就自己打，不管他文青还是文革啦，哦、你全部就变变成党内也在人眼旁观。我们可以旁观，但是民进党旁观，这是历来未见。你知道有一个画面，我相当感慨，你要拖跑嘛，那个要有人带嘛，就他有一天，他自己坐着计程车，自己不知道要去哪里了，你知道吗？旁边连幕僚也没有，就那那个 catch 被画面被 catch 到。那吴育农只是我们一个过场，因为我看到民进党的一些现象，你们怎么会这样子让吴育农打呢？对不对？或是吴育农他要自己打，不然 something wrong 哈。那这时我们看到一个夹缝中，他时机相当不好。民进党他妈检讨慢吞吞，还在那边检讨，好像呃就还没有发作这样子。那他在这个没有检讨完的过程当中，吴玉农冲出来了。好、哦，那你不管他判断对或错，他已经在战场上了、啊。你们不给枪，不给子弹，不给武器，不给战车，不给兵员，你叫他自己在那边打。他甚至被检讨到什么地步呢？我们不是哎，每次选战都会送送那个菜桃嘛，翁来嘛，吼、哦，送一些那种讨讨讨喜气、讨福气的这些蒜农，就是、那个菜饭，他送给他。算对不对？就他接了，他接了，其实是接受他的心意的。他还的时候，我看那个赵康他们节目，昨天大谈特谈，他不是不懂，他的意思是说，我们已经给媒体拍了，我也接受你的心意了。好，我不要，就是拿回去，我我还给你，你还可以卖。他不是不懂，你知道，光是这个一一小点就被媒体放大，他妈大谈特谈，我就觉得说，何以打成这样哈？那所以这只是一个夹缝中，我们看到李俊怡也是在夹缝中了哈。那李俊怡他旁边还是有哦哦,哦哦哦，你们以前打林静怡，吊子拉那么高，那个那个全部的么家具都上，你为什么吴一龙差这么多？你说如果一棋不重要，那林静怡那一棋重要吗？吴一龙这一棋不重要，他那一棋重要吗、嗯？我
1: 觉得都重要，我不是说不重要，啊嗯、我只是说。呃，就我所知的、嗯啊，不是大家不愿意帮忙，是吴英龙在尝试一个新的打法，大家不想干预他
0: ，不想干预他，哦，是是是，水水水不想干预
1: 他跟水水、呃、不想帮忙他是两回事，嗯、就是说他其实有自己的选战的节奏。你说砍不进去，对，但不是说砍不进去、嗯、就是说，呃，嗯、大家你选的人其实都选战出身，都很懂说吴英龙现在在做什么，嗯啊、他不是不帮忙，而是他在看。啊，在他他们认为，或者说我们外界的这些关心的朋友都认为是吴英龙在打一个一个人的武林的选战。那这样的选战好或不好，我不知道。我说最后选票检验嘛，啊，那最后选票检验有一个是当选不当选，我不以不我是不用当选或不当选，我是以跟陈时中的选票来做对比啊。如果陈时中的选票叫失败，如果他有成长，叫成功、嗯嗯哦。那如果有他有成长叫成功，那一个人的武林的式的打法，会不会变成是一种呃呃，未来民进党在面对困境的时候，嗯嗯嗯、他必须去呃去行说，我们是从基层出来，我们不是。我们不是结团结社，我们不是权力很大，那、嗯嗯嗯呃、这样的一个氛社会氛围，必须重新回到基层的这个感觉出来。嗯嗯、比如说蔡宇今天呃跟蔡启芳这样的话，是不是民众会希望看到民进党的样子？那如果是？希望看到吴育农是一个人坐个计程车，努力的去跑通，而不是你们政党党政高层书生长大的那个撞球杆那边指来指去，不是这样的选战打法，而是这种一个人的武林，一个人虚心的去面对基层，或者像蔡启芳、蔡宇这样子，诚、呃、心的去检讨民进党的错误的时候，这个才是选要民要。民进
0: 党哈，有一位，就是我为什么说，呃，民进党在九合一败选之后，他被截断式的败。呃拜加一次败，然后吴云龙一月八，我们看开票结果。我是说党内有人就是眼败战主义，然后眼睁睁看着他接受失败。为什么这样讲？有一位明代他就分析嘛，他说吼：“吼啊，那个呃中山跟北中山那蓝营的嘛，那么难打。”那他意思怎样？吴怡农冲出来不对喽，你们民进党不派人吗？还是怎样？我觉得这些话哦，在选前对吴怡农都很伤，你不觉得吗？蓝的打他吗？绿的也不遑多让啊，怎么会这样呢？呃，
1: 刚才讲到选品票决，所以我才说台北是在要都是在做实验，因为长期而言啊，长期而言，就民进党在台北市其实跟国民党的蓝绿比就是五五比四五嘛，嗯、甚至更是六比四比<对>更更惨，嗯嗯、所以。啊、呃，为什么柯文哲会横空而出？在太阳花学运时代的时候，会横空而出，嗯、民进党会礼让他，就在尝试一种如何在各在台北市，嗯、我如何集用的所谓的呃在野大联盟的方式去击败国民党长期在国民党执政。嗯嗯嗯、我我还是要讲到我的一个价值概念，就是政党要轮替。啊，如果一个地方让一个政党长期执政太久。嗯嗯都会产生一些权力的傲慢跟腐败。对，柯批
0: 对现任的八年，对民进党都是。对柯文哲
1: 当初为什么民进党会挺他
0: ？对，一三你等我一下，我我都有一个层次。我光姐喜欢就这边搞完再去搞那边哈。就说我们对民进党做个小结，因为我刚开始本来要谈柯批，那可是你分析这个呃民进党为什么败选败选的检讨的因素哈，光姐赚到了。我本来并没有。<笑>把这个放重心，但是顺着你来，我觉得我今天赚到了。还有就是说，他像一个从民进党出身的一个智囊型的人物。哎、欸，我听了，我觉得这些内容是相当不错的哈，就听到那种那种有货有料哈。那我们做个小结，如果今天检讨不够特彻底，不敢面对问题，先前就错了。那一路延续加一次败，假设吴云龙也败了哈，那马上总统大选跟。立委要绑着一起选，那个时间啪过完年，大概就要开开展了嘛。那立委，民进党立委急得像热锅上的蚂蚁。那可是他们大名大房空间是很很很稀薄的。那所以一路战败，就是说蓝营一路晋级，这种势如破竹，想要下降民进党的氛围。好、哦，加上柯那个郭台铭有可能参选哈、哦，那种种因素，那赖清德像之前。呃，拿党权，他现在马上要这个政见发表会要巡回，针对党员，他要说，他会第一个你听我你提，第一个他会透彻检讨嘛？这刀这刀刀下得去嘛？」在郑文灿的那个报告还没出来之前，第二个战败的这个民意教训，民进党的这个氛围，能够迅速在未来的一年烟消云散吗？我的意思说，这个败选的这个气氛、战败主义，它会不会延续到 2024？ 那赖清德他会面临什么局面？这也不好打、啊、这一仗。
1: 是。当然不好打。我要先讲的是说，呃，刚才讲的是说，我我觉得啦，包含在台北市，嘉义市就更不用谈了，对，因为那个那个不用分析了，对，因为今年的县市长，<笑><對>他这基层实力实在太雄厚。嗯、那台北市也是一样，我要讲的说，台北市本来，啊、呃，本来民进党就是要踹一些新的做法跟思思维、呃，包含未来选战都要踹踹一个新的、呃、做法跟思维，嗯、除了执政，我们讲就是选务跟。执政你执政当然要检讨，嗯、所以你问我没错啊，我也赞成王世坚说出说那样下那个要革魁要大量的撤换啊，那、嗯、路也没
0: 换，然后陈明通也没解决，对你们
1: 对,對你沒有那个陈明通的问题，我反而会比较保保留，<掉>因为它比较国，有牵涉到国安，國安,嗯、国安是一个稳定性的机制。那我不是说他不能换，而是这个稳定性的机制是在在国安这个层次去考虑，国安是上位高于<對>要
0: 不要把他踢出去为了论文考对
1: 考虑，如果国安上面他有不可。替替代性，那我觉得换是危险的，嗯，啊，我们还是要以这样的一个。嗯、個我本
0: 来也是这样想法。嗯，呃
1: ，行政院，行政院不一样了。对、啊，行政院不一样。因为揆他代表一个政党的执政的魄力跟要不要改变。嗯。嗯嗯那你这个阁魁如果不换，小英都党主席就辞了。没，我我为什么说我不怪小英的原因是，你至少要面对问题自己检讨，认为自己有错，所以我辞掉党主席嘛。那如果你觉得苏贞昌不换的话，表示你真的，你觉得你这这三年的执政，现在所有的今年选败选。问题是施施施政院都没问题，施、嗯、<哼>政都没问题，嗯、不对嘛？因为很大一部分就是这种问题，施、啊、
0: 政问题对。是
1: 按这个施政的问题的解决方案啊、呃，就是啊，撤换阁揆嘛。对的<吧>。所以这个部分是必须从这个考虑，否则你人民你在做的再多，譬如说你你黑金枪独啊，或、呃、者排除议长这些，对于治安的你这些做法，都会你因为你没有。大幅度的撤换呢，行政院的呃的阁揆的时候，嗯、你会你会变成被选民看破手脚，嗯、那你也觉得你没有改革的决心，所以你认为我觉得该不该？我觉得应该，嗯，应该撤换阁魁。但是这个东西总还是总统职权嘛。就这三年，其实我直接讲了，我民进党朋友一堆，大家都有提到这个问题，很大的原因就是蔡书关系就不好嘛，就是没有人去。做所谓的中间的这个人嘛，好、啊，那就变成你蔡英文自己要去面对苏贞昌撤要不要撤换的问题，不会有人去叫苏贞昌下来了、啊，苏贞昌也不会因为谁去叫他下来而下来了、啊，一定是蔡英文你自己要去跟苏贞昌讲啊，嗯、<哼>啊，这样才会才会展现你总统面对败选的时候你的改革的魄力嘛，嗯、对，啊，啊，这个是
0: 如果连换苏贞昌缺乏中间人，他就不会处理了，是，哇，那他。
1: 那这个六年总统怎么当的,、啊的？本来阁揆的任命权对，好、哦、就一直都是总统，你必须是亲自去面对跟处理的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当然台以台湾以前过去，不管是呃李登辉执政时代或马英九执政时代，为了撤换阁揆，到最后都要假装一下哈、哦，就说我,、嗯、我是自己要辞职。嗯、我不觉得这样是一个好的文化啦。嗯。台湾哪能收 gay 啦？哈、哦。被辞职啦，<总统 S 1> 至少做到得了。啊<啦>、哦，你。隔开这面全都是你诶啦，你要换就换啦，唔知要叫人讲啊？你你就家己死啊！叫人去讲，伊<對>就家己死啊！了，唔是我要叫伊死，嗯、这种属 gay。
0: 医生，你借我擦一下。台湾
1: 越来越越来越希望一个真实的社会。嗯嗯嗯、你觉得他不适应，就把他撤换掉、嗯。嗯嗯、換掉对，你借我擦一下哈
0: 。苏贞昌以前失言，他说：“哈，你们有什么行政院院长就隔开的人选，你们可以推荐给我。”我跟你讲，以后不要再讲这个话。我昨天看他女儿苏巧慧英语媒体的访问。他讲说，那你我我爸就说过啦。你们如果有好的人选，你们就推荐。哎，格奎任命权是总统的职权呢、欸，推荐给推荐给你干嘛、啊？这个这不能讲，这个是有有所僭越，他可能在言语上不够精准了、啊、哈。那如果人人皆约可换，人人皆约要换，或许可以接受这个呃，在审审这个预算总预算，而且惠琪，我昨天问了有罗志诚，他大概到到要到一月十三号，可是。大家民意是气换看到新改革、新气象，尤其赖心德应该是蛮着急的。这样子一割割下来的话，我觉得没有迅速反映民意嘛。那这个还不是最糟糕的，最糟糕的是昨天我也问一下，我一直在盯。问到了是说蔡英文他比较主张还是继续留任苏？那如果这样就没辙了，还是说我们,我们的观点不错？外界说要换苏都只是闹一闹，还好像是怎么样
1: 我？我觉得这个就是蔡英文自己要面对了。这样面对了。那民进党赖清德，你未来做党主席，你也要去承担的。对。那最后就是选民来决定。嗯。那我我你问问我个人意见，因为我还是要说那个。嗯提名权或撤换阁揆的权利是在总统，<對>任何人去讲都没有。对，好，你可以建议，你可以讲，你可以评论，哈，但是最后的决定权就是总统。嗯，那谁会去做这个最后承担？就是民进党自己要去做最后承担嗯嗯,嗯,嗯,嗯那那赖清得自己要去做最后承担那如果他们觉得说啊，说的那那那做的不做，要继留，那是水平来做决定。嗯，好啊，但是问我这个评论者，我就觉得应该换
0: 。我也觉得、嗯。对
1: ，啊，但是如果你问。蔡英文为什么不换、啊？蔡英文要给全民一个解释啦。对，就是为什么你在一个民进党大败的状况下，你不撤换阁揆啦？对，因为他有两个责任，一你作为党主席，你为了败选你负担了。但是我觉得败选不是因为除了技术性的问题，所谓战略战术的问题之外，嗯、还有就是你施政的问题嘛，这个才是民众关心的。
0: 對,对对，用这个角度你去思考蔡琪亚，好，他的说法。好、哦，他说好是说叫你不要管那么多事，你你你放一点权给赖清德，你给他一个空间，这样你可以因应对二零二四的局面嘛？哈、哦，那你再回想，他蔡英文总统为什么执意不换苏奎？你就回想当初叫他不要，就舆论声浪说不能挺林志坚，不能发动全党去挺这个人了，他还继续挺下去，他不是犯一样的这个问题？就是你听听看，倾听民意。然后面对这次为什么败选，检讨施政，对,对，而如果继续坚持下去，就会重蹈覆辙了哈。那这个意义上，我刚刚也给你看这个，这是昨天晚上非常晚的时间，苹果日报做出的一个新民调，因为郭台铭他连放两炮，他晚上还发脸书继续放一炮，就像你前面讲的，如果民进党不放下一年半的防疫，真的是很风光，做得不错的这个。过去的回忆，而不面对一年半之后，就是后面这一年半疫苗荒、高端争议跟、哦、防疫的一,一些外界的质疑、黑箱，那就没有办法阻止外界的抨击的声浪，他会一直延续到二零二四变提款机。郭台铭不过就是这样，他他他揭穿了当初的一些购买疫苗的被阻挡的哈，后来是因为蔡蔡英文总统恩准之后才开了这个绿灯，那。苹果日报立刻做一个民调，你看，他放了炮之后有 3, 有，有七成三，有七十三点三趴的人支持他出来，立的站在浪头干一干一番啦、啊，出来选酸中痛啦、啊、哈。那这个东西哦，不像过去他们所做调查，因为他只能投一次，他限制住，了，他只能投一次。那或许很高哦，但是我说某种程度，这一反映出来啊，大家也在变相在锤。民进党还在继续锤民进党，那如果赖清德看到这个民调，他未来对手是郭台铭，你的看法呢，义生
1: 、呃？郭台铭一就是他个人意愿有没要参要选，因为我觉得啦，哈、哦，总统尤其大家不要把总，我们民主台湾已经民主化二十二三十年了，政党轮替都已经轮替两次了，所以总统就是一个政治上的最高的职位，好、嗯哦，那政治上的最高职位到底可以影响多大？我觉得大家不要把它神化。嗯好、哦，譬如说，我认为郭台铭在民间的影响力，好、哦，慈济在民间的影响力都可能高过于总统。嗯啊，这一次为什么疫苗的时候，到最后是台积电一家、红海一家、慈济一家嘛？嗯嗯因为他们认为啊、呃，这个用民间的交流的方式采购的话，这三家足以代表。台湾的所有的人民的一个认同嘛，所以郭台铭来讲，我说第一个他个人意愿嘛，如果我做一个、呃、民间人士，可以影响台湾更大，做的事情更多，那我为什么要被总统这个职位绑住啊？这是第一个。当然，他如果说愿意为台湾啊来做一些事情，所以他有意愿来参与，那还要面对第二个问题嘛。他现在是无党籍嘛，啊，无党籍，我觉得以郭台铭的算法，如果他愿意他的第一优先啊 ，first choice 是国民党你让他嘛。哦、你礼让他去参选这个总统，嗯、那国民党现在内部就有一堆问题嘛，好、哦、像哪代的、呃、车架都不搞啊 ，NUE 吗？嘛哦嗯、朱立伦啊，侯友谊啦，赵少康啊，哦嗯、还有韩国瑜都要选、啊，这些人要选的人，到底什么样的理由会让国民党礼让国、啊、国台銘嗯？嗯、哦、第二个就是民众党的那张门票嘛，<對>那就柯主席就不选了嘛。柯主席从。虽然他不断的说，呃呃，他不选是新闻啊，我我很害怕，如果到最后国民党不跟郭台铭合作，而是民众党跟郭台铭合作的话，去取得这个呃民众党那个所谓的门票总统门票的话，那。柯文哲真的不选吗、啊？是不是因为这样子礼让？嗯嗯、啊，柯文哲的角色又在哪里？嗯,嗯、啊、这个是第二个选择。但是我觉得郭台铭不会去做这个选择啦。嗯、郭台铭因为我说他可以不选嘛，嗯、他要选的一定要选，一定会赢的。嗯、那跟国民党的合作的赢的赢面当然他多了。对、嗯、跟民众党合作，因为你还是要面对国民党的挑战嘛<對>、啊。所以他的这个我觉得他不会选第二选项。第三选项就是他用无党籍。去做联署，那更更困难，更困难。是你同时要面对国民党跟民众党的提名的人选，那蓝蓝就大分裂，所以我不觉得，我觉得郭台铭如果要选，一定就是国民党愿意礼让他的状况下，郭台铭才有可能出来选。那国民党现在内部有自己的内部问题，国民党可能可能产生共识，让郭台铭去参选，啊，这个是另外一个问题嘛。啊，再来一个问题就是说，好，假设。国国民党，我们现在用最好的 first choice， 国民党真的你让郭台铭出来选我觉得是非常强的呃力道，因为我都怀疑如果郭台国民党。呃，提名郭台铭，或者是礼让郭台铭，用五党籍出来参选的时候，柯文哲会不会选啊？因为柯文哲现在唯一的政治基础在新竹市的高鸿安。那新竹市的高鸿安在做两个两个老板的选择的时候，背后两个老板的选择的时候，嗯、<哼>我觉得啦，百分之九十九会选择郭台铭
0: 。我百分之百了他一定是郭嘛，那<笑>还要问嘛？
1: 柯文哲你就根本连基地都没有啦。而且我我要讲的是说，以民调历次的民调分析，有郭台铭、柯文哲，郭台铭跟柯文哲。民众党的支持者，郭台铭的重叠度是非常高的，也就是说，民众党的支持者支持柯跟支持郭之间，他们内心会纠结，纠结完之后，我绝对会选择郭，嗯、因为他们会选择会可以选胜选的人。对，嗯当郭台铭出来选的时候，柯文哲如果再出来选，嗯、他所有民众党的支持度可能全部会移到郭台铭身上，嗯嗯嗯、所以柯文哲就会变成很弱化到，因为现在的民调大概郭台呃柯文哲在,在、呃、美利岛是十三趴了台湾民意调查基金会是十七趴，嗯、那十三趴十七趴，我们折中找十五趴，那如果郭台铭出来选，我相信、呃、在选战的过程里面，柯文哲可能会掉到十八
0: 我们最近的民调，我们看到台湾民意基金会这个呃。侯友谊三成多哈，它高于这个赖清德两成多，大概是高了九趴左右哈。可是你要知道，他是在没有做郭台铭的前提之下，我们过去呃正传媒我们的民调，我们做了五次哈，那在选前的时候五次哈，那其实，在郭台铭。有过台情况之下，郭台铭大概两层多，可以跟赖清德两层多批敌。那时候侯友就掉到变一层多，柯 P 大概也是维持一层左右。那那个朱立伦是个位数的趴哈，没有做韩国瑜，也没有做赵少康哈。那在这种情况之下，我认为如果郭呃郭台铭采取的模式，他会年后会回到国民党，因为他已经满两年，同中计划可以把他赢回去。嗯、然后他出来，马不会有意见啊、呃。然后。那个猪不会有意见，猴不会有意见，呃，赵更不会有意见。我觉得就是呃，定于一尊的，我觉得这可能性是很高的。形势比人强， 2 0 2 4不可能再输了，这么好的一个气势，所以他们已经有声浪是要拱郭。那郭为什么要思考？那个声浪太大了，所以他在某种程度，他也松动了一些过去不选的这个念头。他会有一定于一尊的这个选票，而且他的格局够高，会比侯友谊他比较是 local king 这个格局高。我觉得二零二四的人选，哈、哦，他是一个适合的人选。那我刚刚请教医生，你也可以回应哈、哦。顺便我刚刚的问题是说，那赖清德对上这一号人物呢？
1: 呃，我觉得是苦非常苦战了、啊、哈，因为以民调来看，目前就已经落后侯友谊了嘛。嗯，那那個、那个以台湾民意调查基金会，因为柯文哲还分到了十七趴。那我已经说我的判断，如果郭台铭出来选的时候，柯文哲的选票如果也出来选，那大概会掉到十趴以下。也就是说，民众党的支持的大概都会回归到也有重叠性，因为有重叠性会。嗯回归到郭台铭身上，会比侯友谊吸票的能力更强。嗯、啊，我必须这么讲，嗯、因为侯友谊的问题在于，侯友谊从。呵呵，这代级嘛，那你从头到尾没有讲出一个国政的格局的东西。对，那你如果质疑郭台铭国政的格局，他甚至都是有国际的格局的，更不用说国政的格局。Uh huh. 那赖金的同样有这个问题哦， uh huh. 因为他做了是八年的市长，他后来是做副总统，那副总统当然行政院长如果过，当然有国政的格局， uh huh. 但是他一直都缺乏所谓的国际的视野跟格局、uh huh. 他呃。他在呃他的从政历程里面，对于国际这一块，所以他最近为什么蔡英文总统会不断的叫他出国出访嘛？但是台湾可以出访的国家就有限，所以你就很难去建立一些所谓的国际外交上面你的国际视野。他访过
0: 美，对，不算吗？很、嗯
1: 、很少看到他在国际这个议题或者两岸军事上面的议题、嗯、有太多的琢磨跟发言。嗯、<哼>当然，因为他现在的身份的关系，发言有危险。好，我也还没准备好，但是未来这一块，啊，就变成是你必须跟郭台铭，因为大家不会去质疑郭台铭国际的格局，虽然他是商人。啊 ，business means man <对>。但是他的跨国企业的经营的对，对的，尤其未来，说真的，嗯、以台湾的立场而言，台湾是一个以经贸为核心的一个岛屿。嗯、对你不是你你会期待一个国际视野，不是以所谓的啊、呃、所谓的外交或者是军事的国际视野，嗯嗯嗯、而是一个经贸的国际视野去看的话，郭台铭当然占非常大的优势、嗯嗯嗯嗯、啊。哎，我还是要说困难在这里，但是我也判断了。我说真的，大家不用网友说好，我我好像很怕。我已经跟人家赌鸡排，郭台铭一定会出来了。呃
0: ，已经赌了鸡排了，鸡排不值钱呐。我也跟人家讲郭郭台铭不出来，但是我收回
1: 来了。是郭台铭的动作了。我刚才讲到说，我我在分析国民党内嘛，那国民党内现在党主席叫朱立伦。我是用朱立伦的心态去思考这个问题。我如果我是党主席。而、啊、有两个人选都是征召的情况，一办、嗯嗯嗯、初选，国民党一定会纷乱。嗯，所以我觉得以朱立伦来讲，他不会去办初选。嗯，那以征召来讲，目前民调最高的有两个人选，一个是郭台铭，一个是侯友谊。那我以朱立伦的角度来看，以,以他的精算师的角度来看，如果是侯友谊，我未来在国民党的地位，我有可能整个被侯友谊取代。那如果是郭台铭，我还可以期待下一次。
0: 那郭科郭侯配有什么可能性？因为如果郭要完全去。取得胜选的话，他就不应该夹带一个副总统，他是有绕跑的破口的
1: 。对，我觉得是，如果是郭的话，没必要跟侯友谊搭配。嗯、原因是你侯友谊可以被位成下一次他可以选嘛？嗯嗯、你就好呵呵做代级，呵呵做两两，<笑><對>然后在这个四年，你因为培养你的国际外交的关係、嗯、关系跟事野，你才能够所谓的接上来。<對>那我我觉得郭台铭你。年纪有一定程度了、哦，对他可能是他属老虎的，嗯、<对>我觉得他是阶段性的目的。<对>如果他出来选是一个阶段性的跟国民党合作的状况，他不一定是要选连任的，对。但是但是以国民党考虑来讲，刚好解决他们目前诸侯赵韩之间的问题。对嗯，比如说如果现在是诸侯赵韩，没有人会服谁啦。嗯，但是如果是郭台铭出来的时候，他短暂性的可以解决国民党。内斗的问题，对，他就会形塑一个团结。那我我要现在就变成是假设是这样的状况，那那柯文哲会完全的被边缘化，嗯、回到蓝绿队。你觉得他会完
0: 全被边缘化吗？现
1: 在检讨民进党，嗯、好，我要讲，民进党其实已经至少是团结的，他在在党内至少是定于一尊，定于尊就是赖清德。嗯啊，你可以说蔡英文总统要不这太上皇，嗯、我倒是不用这么认为，毕竟他是总统他还有一年多的任期，该做的事情还是得做。但是对于未来来讲，大概民进党内大概就定于尊是赖清德，没问题。那国民党如果透过郭台铭这个人选、嗯、来去作为党内整合的机器的话，嗯嗯、那两党是有的
0: 拼的，有的拼的哈。我们最新的民调是一，呃这个台湾民意基金，大家还是引用刚刚这个易三友点到侯宇是三乘八，赖清德两乘九，这是两边。拉锯最大的哈，然后柯文哲一乘七，那虽然我有一些不一样的意见，但是我们今天也场子交给翟云善哈，如果我们这样谈下去就不得了了哈。这是在没有做郭台铭，还没有新的状况的情前提之下，然后我们刚刚已经把民调过往哈，大概相对性我们都比较出来了。伊善，我们讲你的行政资历哈，或者说你呃这个在政坛的资历哈，其实你是野百合运动学运出身的，曾经帮陈水扁打过市长跟总统选战，那我们都知。结果啦，双赢嘛，哈。那你也曾经任官，是因为你是云林人。我看你一下你的资历哈，资料，云林县文化处长，其实你是有行政经验的。2 0 1 4年，我们都知道那是什么样一个年，白色力量来临了。民进党李让柯文哲，你那时候，呃、应该有参加辅选，呃，协助他胜选之后呢，担任市府顾问哈。二零一六年，哎，民众党成立，你也跟进去了哈，加入民众党，然后成为中央委员哦。二零二零是个转折，你很不愉快的离开了哈。那时候是被开除党籍，还是你自动离去的
1: ？被开除党籍。我我觉得我不要谈这件事因为有时候我觉得这当然网友说，但是我是一个公私分明的人，我不愿意在公占用公，因为毕竟都是网络直播，网络就是公器。但我们愿意谈公事。我也不是要谈私事。我的问题是，我
0: 不不谈私事哈，这也不是我今天邀请来的这个主轴。我们忆网没有忆那么多了，我顶多忆二零零七年那个片段。我的意思就是我刚刚也开中明义讲了，柯 P 跟其他任满八年或大概就是八年的县市首长，我大概都有 run 一遍，都在打包这光景，真像在打包，很忙啦。哈。那柯 P 他八年要终结了，那回忆起来很多事情，好，如果结合高鸿安他像在查弊，那你刚刚就易树了哈，这个李树德他怎么样？好，被判刑的哈，就是从你们那时候办五大案那个起点哈。那你要注意哦。高鸿安他的新人事，大家都焦点集中在那个检察官做副市长。当然，如果呃万一这个高安有什么三长两短被解职了，就三省地院被解职了，在两年内要改选的话，好，或者是两年后代理的话，那个检察官副市长他很可能作为市长。好，这第一个，第二个重点在于说，除了这检察官之外，他用了两个地震。地震专长的，你说民政处长啊，地震处长用地震专长那是合理的，但是他秘书长也找地震，那干嘛？一检两地震，他要抄嘛，他要查弊嘛，他要抄这个土地弊案嘛，很明显。但我要问的是，哈，科 P 八年总结意思，嗯，来来去去一百一十三个人，大概检检视出来了嘛，哈，那进的像大巨蛋没有完结嘛，哈，设置岛也没有完结，哈，好，等等，你为他八年的这个执政。呃，晃眼过去就八年了啊、哦！你你你有一些评价
1: 吧？哦，我那个他喜欢自比毛泽东嘛，嗯、哦，那毛泽东功过三七开嘛，好、嗯哦、七三开嗯，嗯嗯，那我觉得五五开吧。他前四年我，我我要讲的是说，他算第一个前四年他，他、呃、啊。呃，在跟民进党的合作下，我要讲说，不是因为他跟民进党，嗯、民进党多好，而是在民跟民进党的合作下，他有一稳定的执政基础，稳定的执政人才，那民进党大量的人才协助他，嗯、那他可以在第四前四年去做一些破坏，不然不管是拆迁所谓的公车专用道啦，北门专案啦，嗯、东区再造计划啦，嗯、说他现在所有的公仔。都是在前四年里面去规划、破划出来嗯，那那后四年之后，我觉得一方面是我离开，我也不多评论啊。啊，二来是他因为跟民进党的分流之后，他又不跟我，我我也不是说一定要跟民进党合作，而他也没有跟国民党合作，他变成有点是一个人的武林啦。嗯，但是一个市政是没办法用一个人去执行的。当然他会很得意说他有很多的呃一级首长，但大部分都是事务官。我事务官是国家的资产。但是事务官不能作为政策的引导，不然我们选举干嘛？选举就是我的事务官，就是执行你政务官的,、呃、的命令跟、跟理想、跟价值嘛。但是我觉得他后四年的时候，他就变成是有点，哦，没错，他就不断的会强调 SOP。为什么事务官最重视的就是 SOP？ 但是 SOP 不是不对，而 SOP 是。呃，事务官的事情，嗯、而不是一个市长、一个首长应该做的事情。嗯、所以水门事件的时候，关关水门事件，为什么他会怪到人民没有去遵守 SOP？、嗯、但是人民不是，如果要遵守 SOP， 我选你市长干嘛呢？对呀，但是就是因为这个 SOP 有问题。后来他自己也承认，这个 S, 关水门的 SOP 有分水灾跟分呃所谓的啊、呃、重大洪洪灾的时候，或者是大雨。大雨的时候的要把它分流，不能同一个 SOP 嘛，这个就是首长的要的。嗯、你不能一开始就说啊，你们市民不关呃不在乎呃呃不重视 SOP， 而是说、嗯、我做一个市长，这个 SOP 有没有问题？嗯啊，是我们选市长是这个东西，但是我觉得他后四年他变成是啊、呃，一方面我觉得啦哈，一方面他没有所谓的。啊，他的民众党就是没有任何议会席次嘛，然、啊、也没有呃，只有五个立委，所以他在政治的的,的操作就限缩到他的视野跟跟他的格局。那另外就是他会忙着，他觉得他要选总统。那我选总统也不是不对。刚才很多网友啊、呃，郭台铭一出来，很多网友说柯文哲真会不会选？那你当初成立民众党，嗯、你的野心,的野心对，就是想要选总统对。那你如果想要选总统，我才说。那时候我在选前，我就说奉劝柯主席不要说他，为了高安说他嘛，因为高安不会听你嘛。为什么？因为就有一个郭台铭嘛。对。那果然就是真的郭台。哎、欸，他
0: 个性也很显然要自主放飞的。对
1: 。你對你我我我我要所有的东西都是目的论，而不是你你今天挺柯文哲，你柯文哲如果你要选总统，你的。整个布局就不应该是今天这样的。还有
0: 选前选后，民众党也没很挺高虹安呐、啊，也没能量挺的，整个挺上都连你帮他辩解都只有，还是柯批讲个几句而已啊对。
1: 对你成立你成立这个蔡壁如当初成立这个民众党哈，但、哦、我就常说他是那个那个民众党之母，当初是他柯文德还没决定之前，他就送到内政部去了。
0: 对<有>那个过程大家知道。就对，对就有
1: 那个政党，<对>那你目的其实很清楚嘛，就是因为二零你本来二零。呃，二零二零年你就想选总统嘛？好、嗯，有一堆人压着他要去登记，后来没登记。对，那当初不选总统跟，跟呃跟成立政党，就是选总统跟成立政党，因为有韩国瑜，因为你不想要作为绕跑市长啊，跟韩国瑜一样，所以你成立了政党。预计你要在二零二四年去选总统，所以你成立这个政党。但最后这个结果，包含郭台铭，最后现在出来，都会让你的总统之路越来越。可能消失，比较狭隘了。对你，嗯、我不没有期待他一定要出来选的、啊，嗯、但是他如果出来选，我觉得也不会上、啊嗯。嗯那出如果郭台铭出来选，他选出来上的可能性非常的低。嗯嗯、但是也有可能，因为郭台铭出来选，他最后是没办法出来选，整个民众党有可能都支持郭台
0: 。对，这个意思。呃，民众党短短两三年哈，你看他第一次是伸手。所谓有没有建立摊头堡、遍地开花，就是这一次的九合一了。现职首长他提不满，他只提的好五个还六个嘛，哈，五个哈。然后他的现职议员提了八十几个哈，那可是结果论不是四趴，我后来重新看的是五点多趴，五点多趴的这个政党，他难堪大局。哦，他难看大局说，你要应付总统大选这一役，除非你磕批哈一个人，像过去那个阿扁嘛，学习之旅啊、哦，就是变孤军奋战哈、哦。那某种程度，呃，来一个结盟的这些手法，否则的话，民众党他的未来的前途，我我我的观察，可能没有办法做大，他就会变渐渐像小党一样，过去的小党一样，他又逐渐萎缩了哈、哦。那他的舞台不如之前首都市长，他不如首都市长。好，这么这么样的舞台，他是一个阳春党主席，他还要选总统，总统候选人嘛，哈。但是他有关键影响力，他有关键力量。如果柯 P 他不那么，我说有一点小巧跟你不一样，就是说他我不认为他那么容易完全被边缘化，他只要一个五趴八趴，嗯，哦，那个在那个二零二四总统大选这一局，哈，他就有关键性的影响力。不晓得怎么看柯 P 他的未来之路。
1: 第一个，我我我我之所以觉得他还是会选总统，不是因为他选上或选不上，而是他身为民众党的党主席，啊、他必须透过参选总统的过程，嗯、<對 S 1> 把整个民众党的民那个。政党票拉高，对，那政党票拉高，他才立委上面有席次，对，你才能这个政党才能维系。嗯，所以，但是这个做法就是所谓的宋楚瑜的亲民党化嘛。对，那么宋楚瑜其实不是他每次，他也知道他每次真的会选民，就民众党的亲民党化、嗯。对，就是<對>宋楚瑜为什么每次都要参选？其实他是为了这个亲民党，<對>这个政党每次都必须盯着他这个政党的<對>这个的位置。所以啊。呃柯文哲的未来之路，我觉得他还是会参选，原因是因为民众党需要席次、呃、他必须维持他的政党影响力。但是这样的政党影响力可以维持多久、嗯啊、我要讲的是说，清明党不要小看宋楚瑜、哦、宋楚瑜当省长的时候能
0: 量,、呃那个、能量人脉资源。资源我最近在跟
1: 国际桥外社在写两千年的剧本，<对>那时候我在阿扁阵营，现吴坤瑜在宋楚瑜阵营，嗯、我们两个在对那个剧本。嗯那个宋楚瑜的能量当初是有多高啊？宋省长，好、啊，你看他选第二次，他马上跟联宋合；第三次他就开始消了，他还选了四。你
0: 看国会席次合了之后有四十六个立法委员，你就知道了。如果认识宋主席的人就知
1: 道他多会做人。他其实很多朋友，嗯、不管他在哪里，就一定会挺他
0: 。我说他不会做人，就是我发了好几次，他不来我节目哈，叫<笑>是不是？<笑>他也不会做人了、啊哦。但是对但是所
1: 以那个政治能量，有时候是因为你朋友多，所以延续会就会久。嗯嗯嗯嗯、所以宋主席延续了将近将、嗯、近二十年啊，将近二十年的两千年到二零二零年嘛，将、嗯、近二十年，他基本上都还维持一定的能量，嗯啊。但是柯主席的能量到底可以维系多久？对啊，就是这这牵涉到民众
0: 党未来的。你是说他能量没有过去的宋楚瑜大？当然没。人家那个清明党是四六二十五，都现在都已经变。对，这这个
1: 我没有立委其次了。历史看现在啊，以宋楚瑜的历史来看现在的宋楚瑜，跟现在的柯文哲比不比得上过去的宋省长吗？
0: 那比不上啊，比对啊，
1: 那所以柯文哲的时间。到底可以延长多久？对，好我我跟吴昆玉常常聊天的时候，吴昆玉是亲密那个宋楚瑜的，他近身观察嘛，他认为柯文哲顶多一次，<對>甚至顶多两次， uh、huh, 他就会在这个政坛上消失对，那你这样的做法对不对了？嗯、就是说，你当初为了你，我我觉得政治人物有野心会有。政治目标都很好，因为你为了台湾要做事，你才会了这个这个目标。否则我宁可去取五百亿的，还比较轻松一点。那，哎，你可是有经验了啊，包含郭台铭嘛，那那有钱。对。那你讲白点，他的国际影响力，当需要一个总统，不是？我觉得，我你问我，我也不觉得他是为了夺取权利。他可以不要，但是他如果
0: 要的话，就是。个人想要选这个位置都很辛苦了，都是想要
1: 为台湾做事
0: 。对。那
1: 你当初想要为台湾做事的时候，嗯、但是你的手段跟你最后的目的是没办法完全一致的。对，啊<好>，没办法，包含愿、嗯、包含我，我我我必须说，当初我。嗯为什么第一届跟我其实是有企图说服他说跟民进党继续合作，变成民进党其中一个派系，透过民进党的初选来去挑战大位的、嗯。对。但是这个后来这个路径是不被接受的嘛？嗯。后来他就是自己成立政党，那然后愿希望能够在蓝绿之间冲出来一个所谓的三十趴。他一直认为他有一个名思，就是认为中间选民有三十八到三十五趴，所以我只要固守这一块的时候，我是可以跟蓝绿抗衡的。但是结果我们以结果论来看。嗯嗯包含高宏安跟呃黄珊珊，黄珊珊这次是选第三名嘛？台北市已经算中间选民是最多的、哦嗯哦、那没有正党倾向是最多的。但是高宏安，我们看到的是必须国民党的支持，嗯、所以的弃保、嗯、才会可能高宏安才会当选嘛。嗯嗯嗯、所以到底中间选民在台湾的影响力，好、哦，会是逐渐的，因为以日本或其他国家来看，就是中间选民会逐渐的不投票了嘛，嗯嗯哦、就倾向不投票，所以他。民主化的正常就是投票率会逐渐的降低，嗯嗯、但所以未来的中间选民到底在政坛上具不具有这样足够支撑一个政党的影响力？我个人是觉得话一个
0: 。其实民进党的能量也在下降当中哦，嗯、现在就是说反率这一块哈，非绿这一块哈，它是高高远远大于民进党，所以这个这个是未来一个政党我们观察的趋势哈。嗯、那医生，我们最后留。差不多充分的时间给你，我们大家节目就要终结。嗯、你看，我们随便聊聊都已经超过一点，<是>因为你后面没有很赶的行程，嗯、我们再偷你一点时间哦。嗯、因为我们标题下柯文哲的未来哈、哦，还有高虹安事件、嗯、就。柯文哲的起落，因为柯文哲起起落落，他应该身望最高在台北市场任内，就是那时候办四大运的时候，哇，本来在谷底的，啪，他又冲上去，他又下来了哈、哦。那我们刚刚他的未来史，我们大概有一些分析。但我既然标题下了高宏安事件，这个事情我们不能不谈哦。我们现在分两块好了，如果你是高宏安的支持者，你就当。这个呃，张一善他研判可能是最坏的状况，心里保个底。如果你是反高洪安的，你最近可能看三立看你想看的那些资讯哦，你已经大概都理解，你可能听会觉得哇，好舒服哦。但是我，我我某种程度，还有我们还有中间这一块，那我相信张一善他不管他之前呃跟柯批跟柯师傅的遭遇如何，我相信他有基本的这个研判的这个呃基本值，就是说他有他的这个。中道理性的这个这一块哈，所以呃还有事实基础了哈，呃所以义生开放给你好、哦，里面有几个问题，一个是高鸿安本身的问题，好、哦、高鸿安本身的问题又分司法跟政治，我们司法跟政治都可以谈，另外一块就是民众党到底有没有寄生国会的这些问题，如果民众党没人没钱没组织，那未来这个前途堪虑了哈、哦，所以这两块就丢给你啦。你来谈谈我
1: 我，我觉得是这样的。嗯呃，包含好，如果你要我中道的谈，就是说，呃，议员的助理，所谓的人头助理，费的案<對>、呃，最近前阵子已经办了很多，不是单一个案，高安绝对不是单一个案。你可以，我我反而要质疑的说，这样办对不对啦？好、哦呃，因为很多的，譬如说，好，我我举例同，同仲院五万块，没办法说清楚，他被关三年四个月，到底符不符合司法？哎上面的对于贪污的定义跟争议，这个第一个问题就是属于司法。但是已经这么办了，因为司法是一个体系，他如果之前这么办，他未来一定会这么办，他有一定的惯性，除非这个惯性被改变对啊，这个被改变一定不会是因为单一的个案被改变，而是整个系统发生了觉得说这样子做不行，他们才会去做改变，不然<那>不会有
0: 办那么多人，對,所以对，一定要这样办的
1: 。之前这么办，那未来会不会这么办？那以高安来看。百分之九十九会起诉了，我是说会起诉，嗯、但是会不会判案？那我觉得，呃、以过去的惯例来看，是会被判有罪的，但是多久的问题、啊？有
0: 罪又分重罪是贪污罪，轻罪,罪就是公务员登载不实这样的哈。
1: 啊，这些相关的法律最后的判决要看起诉书跟法官怎么判定嘛。对。好，因为我们现在看到的很多都是外面媒体报道的资料嘛，我们也是根据报道的资料来去研判，说他跟过去的案例来看是、嗯。被判有罪的可能性是非常高，的，非常
0: 高。我同意，非常对
1: 。那第二个部分就是所谓的呃，民众党寄生国会的问题。我一，我其实这件事情我一直在说。当初柯文哲，我相信他可能因为理工人通常不懂得法律，所以当初他认为是说啊，立委都觉得哦，人家今年今年阿谁集爱当瓜啊，百分之十趴。我如果以善意解读，捐助给政党啊，政党必须要预有预费用来。捐赠嘛，但是我说，如果这么，我当初就在民众党中央委员就说，如果直接这么写会违法啦，因为你直接就把立法立法院的钱直接搬来。政党嘛，所以后来才说所谓的政党的募款责任额跟捐助一名助理联系党团跟党部，呃，联系党团跟立法委员的工作嘛。那你这样子在外界面跟法律上至少是合理。那我要问的是，说真的，就是谢立功啊，你为什么执行的那么乱七八糟啦？嗯嗯，嗯啊，就是说当呃。当一个助理，明明你你譬譬如说以熊熊江金山，我在其他节目也都讲过，他明明就是可以一路就领党部的薪水，你就继续做摄影师。熊熊江金山，我对他也没意见，他其实说真的，脸书经营也不错，有一万多人，那他也对柯文哲很忠心。这个人跟柯文哲拍拍摄影片或做小编，有没有称职？称职有没有工作？有工作该不该给薪水？该给薪水。重点是你秘书长为什么不一路就给他党部的薪水就好？你为什么中间五个月要去领公安的薪水嘛？嗯、那你就会形成当公安的账户账本被人家曝露的时候，外界至少现在外界甚至我就觉得检外界有的资料检察官都有的时候，你就会曝露一个缺口，说啊，你看这个助理他做的事情不是。这个立委的事情嘛，嗯，啊，除非张金山可以举证说我，我有我这五个月都有做高安的事情，嗯，嗯啊，否则的话，外界当然会做这样的质疑跟推论嘛，啊，当然现在,在检掉，还没有调查到这一块去，嗯,嗯但是整个民众党，你必须去,去自我检讨，我刚才也自我检讨民进党啊，虽然我现在也不是民进党啊，啊我也被民进党开除，嗯、为了成立民众党,民进党，你也不是民进党嘛，啊啊哦、我当初为了民众党也是被民进党开除、嗯，我到处开除你啊。所以我要讲的是说，每一个政党要去检视自己为什么会发生这样的事情嘛？嗯、明明很简单的事情，你为什么要把它复杂化？嗯、为什么？突然之间，熊熊就去领了五个月高鸿安的薪水。你大家都做过工作，大家都领薪水了，你现场的网友都知道。为什么我就我明明同一份工作，我就领同一个单位的薪水就好？为什么中间突然要去领高鸿安的薪水？难怪外界会去质疑嘛。对，那这样的质疑是是对的哦。那这样有没有法律问题？是有法律问题。跟但是跟当初设计这个机制，说党团呃每一个立委捐给党团一个助理的规则。有没有抵触
0: ？抵触<觸>，抵触了。当然抵触。其实哦，<好>很多呃朋友问我说，到底怎么回事、哦？哈，我跟大家讲很简单。我本来也觉得搞复杂，后来我把它很简单。就拿假设，假设哈、哦，我跟我老公成立一个公司，我们发给我们员工薪水，好、哦。那另外还有呃某个金主给我们事务费，假设是这样哈、哦。那呃，换算成立法院就是说，立法院的公费助理是立法院给的，不是高鸿安给的哈。那他们给他们薪水放在应该是理当由他们哦，这个接收。你不作为立委，你不能够任意支配，你不能够拿去缴水电费，像那个潘惠中拿去缴呃红白体，这都不行的。所以呢、欸，高鸿安他是。成立一个公积金，到底这个制度到是前面的人留下来，还是他听别人的，还是他自己也也有主张？哈，这我们都不管。他成立一个公积金，哈，那就是说公积金就是呃，包括加班费跟呃助理的薪资，他他叫他们上缴一定的比例。那昨天有一个新的，有一个新的事务费。就我讲的金主如果给我事务费，那现在是立法院有一笔事务费，现在被查到就是说事务费完全进高文安他的一个账户，有进无出，那他的事务费怎么缴呢？他就用这个克扣助理的这个公积金里面的费用去缴啊缴啊缴。那公积金本来就有争议，这样大家听懂吗？我已经尽量简化了。那事务费的钱呢？这是公费嘛？哈、哦，你事务费的钱你只进不出，这个就有疑义了。那轻则就是公务登载不实，好什么重则就可能贪污罪，贪污罪会影响他的任这个公职，因为一审停职，哈，然后他可以代理，但是如果二审、三审、三审,三审定谳的时候，他有贪污罪的话，他就要解职，两年内就要补选，超过两年还是官派代理嘛，好，这就整个高鸿翔未来的命运，哈，所以我最后问你一个问题，我曾经被蔡碧如告过，<笑>好好好好那蔡碧如呢，好。那。他在这一波科批成立新的竞选办公室，找不到他的名字。先前那个罗有志又爆料说，他反问他，不他在他的时候，那个赖呃、欸、蔡碧如讲说，他像户头只剩六万块。那我也联络他，他现在是休养生息，他大概在过年后可能才会出现。你对于壁如姐姐蔡碧如她现在这种状况，你的看法呢？
1: 呃，我觉得你可以喜欢或不喜欢蔡碧如，是但是你永远不要怀疑他对柯文哲的忠心、忠诚<成>。啊，第二个就是你也不用怀疑他，柯文哲交代他做什么事，他就一定会去做。啊、所以不会啊、哦，不一定啊。<笑> OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 他们两个之间会有自己的沟通的方式的是，但是如果你问我，应该说反过来讲，他去做的事情、呃、大一部分就是柯文哲叫他去做。啊，大部分都是柯文
0: 哲叫他去做的。嗯嗯
1: 嗯那包含这次呃谢立功这次复选，刚才讲的八十几个议员，那提名很多的问题嘛，那其实是谢立功主导提名，结果你最后复选的责任竟然是叫蔡壁如去复选，所以他挂一个总指挥嘛，为什么？因为柯文哲自己其实都有曾经说过，谢立功这个人其实没什么能力嘛，嗯嗯那但是你复选还是要人复选，党部还是要人去操作操盘啊。结果他还是把蔡壁如找回去了，不就不用说，我我因为我自己亲身经历，民众党当初的成立过程，整个民众党的成立过程就是蔡壁如纠集一群幕僚，一起从党纲党章的撰写到筹备会议到成立大会，无微不至，从头从无到有啦。我也不会讲，从无到有。所以我说他不止叶科模之母嘛，那书里面写说他是叶科模之母，他也是民众党之母。整个现在民众党，你们现在可以当议员，可以当立委，如果没有这个民众党，你们当？所以不要用完即丢了，这个用完即丢包含我我要讲不要包含柯主席你本人，他是你三十年的幕僚啊、哦，包含这些民众党，包含高安的嗯、哦，我讲我对高安最不爽还不是这个贪官，案，嗯、是因为蔡壁如的论文案，你竟然叫柯文哲叫他下来。啊、哦，这个是不对的，就是说你不能因为自己的选举，就好像林志监，我也不觉得你应该，你会为了自己的论文。你确定、哦、是
0: 高鸿安主张科批，
1: 至少我外界听到给压力，对，叫他下来、哦。至少我外界听到的是这样的一个嗯顺序。嗯、当然蔡壁如是一个柯文哲叫他做什么事情就会做的人，嗯、所以我觉得是这样子。他
0: 可能自己为了这个政党。他像是母亲嘛，你讲的啊，他也担心，因为他个人影响到选情，而且高宏安是最有可能当选的，三三可能没有那么优先顺序，可能性没那么高，所以他怕影响到高，这个就是三角循环的。对，到底谁建议谁谁主张？无论至少他是可以为了这个打，但是他下来了
1: 嘛。我们反过来讲说，我不是叫说高宏安叫他下来，那他可以为了这个打，对，为了这一场旋转选战。他身为选战的总指挥，<對>他可以辞掉立委的人。对，这样的人，我说真的啦，嗯、连民进党都难找。对，我不是说为他要来民进党，<對>是以一个政党来讲，这样这么对政党中心尽责、對,对柯文哲尽责的人，然后现在竟然没有被安排，嗯、这个是柯文哲要去思考，思考也是民众党自己内部的人要去思考的问题。就是说，你们怎么样去对待一个这样对你忠心的人嘛？對,人对，对，为这个政党付出全力的人嘛。那如果柯文哲主席，你对这样的人都没有安排，那只会让旁边人寒心嘛。<對>那你现在用的人是谁？我我跟你说了嘛，高安到最后，郭台铭出来会支持誰。嗯。<笑>那台中怎样也是郭台铭嘛？<笑>那你觉得现在是大家都变高，怎么民众党变高安的吗？那当初创这个党到底要干什么？是帮郭台铭做家？如果
0: 连蔡碧如、碧如姐姐都这样，<是>那他未来回来的可能性高不高了？应该是高的吧？以他对柯批的评议，跟对民众党的付出。
1: 哦哦、上一次,次见到他是一个公祭场合，有碰到他聊了几句，可以聊吧？对，哦、还是可以聊几句。嗯、那聊聊完之后，他就目前看起来就是还没有。没有下一步啦，这
0: 样子。嗯嗯，其实哈、哦，我刚刚为什么讲蔡壁如告过我呢？是因为中间有一个环节，后来他败诉之后，他就没有再上诉了。好，其实张一善他走哈，他先前有一些恩怨可是你看他可以哈、哦，就是说还来上我节目，我们可以这样子哦，理性的来谈一些事情。像你看张一善，他谈事情，我觉得用我的新闻专业判断，他可以在一个理性的层面。这样子还这个蔡碧如的一个公道的评论，我觉得很不容易耶、欸。那你们现在见面可以聊天了、喔。<是>其实他有一次在台中，因为我哥也是记者嘛，他在台中碰到我哥，我哥就上去说，因为我哥很低调，就是说他不想让人家为叫他就不要讲说你妹是黄光芹，你可能会受到很多。责难或劫难哦，搞不好你新闻也跑不到了。就说不说不说，可是他上去有跟蔡壁如就认了一下子。壁如说：“哦，好久没上光晴的节目，大概就是这种互动。那有公谊无私交，但是大家可以彼此就是说都是老人的啦。其实一上才小我五岁，大家是很成熟的一个。像我跟光晴姐，另外
1: <对>光晴说说叫我来，我就对对来，把你抓
0: 来、嗯、临时这样子
1: 不不因人费事。对啊，这个是柯文哲的名言。嗯、对一，一不因人费事了、啊。二，我我还会更多一句，就是呃，人就是多交朋友。对啊，就是说大家。可以讨论事情，但是不要因为事情的不同意见，把自己的朋友。<对>我觉得民主的好处就是大家可以理性的讨论事情，对对对。但是不要因因此影响到朋友关系。对，其实、哎、你、嗯、我讲白一点，你的所有身边的朋友，也有支持民众党，也有支持民进党，有支持郭台铭，有支持柯文哲，也有支持赖清德。对对，这些不要因为讨论事情而影响了彼此
0: 。其实我对柯批的好感度其实是很高的，为什么？因为我看他每天提个公司包那么早就去做事，当他很勤于认事。光是这一点，我都觉得值得肯定啊！但是我也接受刚刚张义善就有他的提点呢、哦。如果前面有中东锦，你们排排站，就是说某种程度你大家解读是为了未来政治结合嘛，好政治利益，那你后区有花莲那个张俊事件，我觉得这可能就要听听刚刚暮鼓城中就是张义善他有提点的哦。你怎么起家？白色力量？如果白色力量里面掺杂了黑色杂质，而且越积越多的话，它就不是白色的。这个对于原先的政治元气可能会大伤啊！对民众党的未来，好不容易一个新兴政党，如果它贬化成国民党第二，好国走国民党走的黑金路线，以及这这跟这个民进党，这民进党其实就是国民党化了嘛？你就看民进党的后程你就可以让道，它一民进党化，一国民党化哈，它没有没有像国民党那样。国、哦、国民党那个积累的厚度是很、很、很厚的，可是他他如果一转过去，他也有这样的一个现象的时候，原先的支持者他可能会打退堂鼓，尤其中间选明跟年轻族群哈、哦。所以今天非常感谢义善，但我们还是有三五分钟，我们来看一下留言哦。留言大概都是骂我的吧。<笑>
1: 比较多，对对对您
0: 客气了哦。哎，今天我希望说，呃，大家啊、呃，听我们的留言，在我光晴姐的节目里面，我觉得和大家会听到不一样的声音，因我不是郑红仪哦，我也不是三立的那些侧翼哦，不是。好、哦，我们可以理性谈问题，有时候聊天聊出一些他们本身的一些看法哈、哦。嗯，都很零散了。哈、哦嗯哦。那今天因为可能光晴姐害的都没有半通都内了。哈，<笑>对对对，好，开玩笑，开玩笑。那希望易赛能够在我们的评论的平台上面多多露脸。我相信他是一个有对政党，包括民进党，包括民众党，他是对政治的，呃，过去的理路，他是很实际参与者，他也是很了解的，看他说不说而已哦。谢谢你，谢谢，谢易赛哈，祝你幸福，谢谢好，我们也谢谢观众朋友。明天、呃，我们要欢迎梁文杰败选来归，好、哦。哎，对，是两文杰，明天是两文杰。那我们下礼拜的这个通告安排，我也已经安排确定了、哦、那我们要即将迈入二零二三年了、哦、哈，二零二三年它是一个关键年，我们就会看到又会有很多选战的烟硝味出来了哈、哦，真的是动荡动荡，选举动荡哈。那二零二四，我们就迎接台湾可能会有新的局面哈、哦。那也谢谢您持续关心政治，也谢谢您持续关心我们的节目。我们明天见，拜拜，拜拜。